0: Hej og velkommen til den digitale nomade, jeg er Mille. Det her det er 29. afsnit i serien. Fedt, du lytter med. Du kan lytte til alle mine tidligere afsnit i iTunes eller anden på millespeak.com. Hvis du godt kan lide den her podcast, så vil jeg blive super taknemmelig, hvis du har lyst til at dele den i dit netværk. Eller smid en 10'er i kassen, hvis du vil støtte den. Det gør du på millespeak 10 Tak for det. Jeg har lige smuttet op på vores tagterrasse her i Mexico, i Tulum, hvor vi er lige nu. Og hvis jeg lyder en lille smule hæs, så er det faktisk, fordi det er jeg. Jeg er syg af halsbetændelse. Men jeg havde sådan lyst til at lave en podcast i dag, fordi (laughs) jeg blev så inspireret. Og fordi jeg havde tid til det, fordi min familie smuttede ud af lejligheden, sådan så jeg kunne få lidt ro og bare slappe bag i dag. Jeg sidder her på tagterrassen, hvor der hænger øh, hængekøjer, der er lidt spag, der er en utrolig smuk udsigt og der er planter over det hele. Har mega lækkert, det må jeg sige. Men hvad man ikke kan se eller høre på den her podcast, det er, at øh, helt underetagen er ved at blive bygget, så det er en stor byggeplads. Det kan man ikke se på billederne, når man booker nogen steder. Og det får mig til at tænke på, at der er mange ting, man ikke, man ikke lige umiddelbart kan se, når det er, at man sidder og læser folks øh, opdateringer, deres Instagram-profiler, deres LinkedIn-succeser og alt muligt andet. Og øh, sidste gang af podcastet, der fortalte jeg jo om, hvordan alle mine projekter var råd i vasken. Og det var modet øh, gjort. Det synes jeg i hvert fald. Jeg synes, det var modet, fordi jeg synes, det, var egentlig, det var lidt grænseoverskridende i virkeligheden at fortælle om alt det, som var gået galt øh, fra sidste år af. Eller alle de projekter, jeg havde sat i søen, og som var gået galt fra sidste år. Øh, fordi det er, det er sårbart at øh, vise alt det, man ikke kan finde ud af. Og alt det, som bare ikke øh, lige går efter den plan, man havde håbet på, at det ville. Så det synes jeg faktisk var ret modigt, der jeg gjorde dem. Men det der nu er sket, det er, og det er derfor jeg deler det her med jer, og det er derfor den her podcast i dag skal handle om at fortælle om dine fejl. Den skal handle om, hvad det er for nogle døre, der åbner sig, når man tør at vise, at man også har fejl. For der er faktisk sket det, at øh, da jeg jamrede op der på alle de der sociale medier om, hvor elendigt jeg havde det, og hvor synd det var for mig, osv. Så videre, så videre, så heldigvis med en ironisk distance selvfølgelig, <laughs> så det ikke blev alt for jammerligt. At øh, jeg har fået så mange mails i min indbakke fra mennesker, der lytter til min podcast. Min podcast. Der er blandt andet en dejlig pige fra Speaker Indlæserforeningen som jeg aldrig har mødt, men øh, hun er skuespiller, og hun lyttede til min podcast, og hun skrev simpelthen den sødeste mail til mig, så jeg blev så rørt. Der var en gut, som også skrev en lang mail til mig om, hvor inspirerende det var at lytte til. Og jeg fik også en mail forleden dag fra en pige, som også skrev det til mig, og så også på Facebook selvfølgelig. Så det har været ret overvældende at få alle de her mails. Og virkelig noget, som jeg tænker, okay, der er faktisk nogen, der lytter til det. Der er nogen, der bliver inspireret af det. Så det har været super fedt. Og så må jeg så også sige, at der er sket det, at der faktisk har åbnet sådan nogle døre, fordi der er nogen, der har skrevet til mig. Hey, Mille, jeg tror måske godt, jeg kan hjælpe dig. Skulle vi lige prøve at kigge på dine ting? Skulle vi lige prøve at vinkle det på en anden måde? Så nu har jeg her i den her uge faktisk et møde med en, øh, med en gut, øh, som er inden for sådan noget storytelling og som arbejder for et meget stort firma. Og øh, det er ret spændende. Har jeg har faktisk et Skype-møde med på onsdag. I morgen har jeg et Skype-møde med en instruktør, som gerne vil lave en dokumentar om alt det, jeg har filmet i forvejen. Og vi skal se, om vi kan finde ud af, at få plads, ligesom, hvordan, vi, hvordan vi kan samarbejde om det. Og så har jeg endnu et produktionsselskab, der har meldt sig på banen, som jeg er ret sikker på at ikke bliver sådan noget, men det skyldes simpelthen, at vi har ligesom haft de skud i bøssen, der skulle skydes den vej. Så det, det tror jeg kommer til at, at fungere. Men om ikke andet, så har øh, der i hvert fald været en masse åbninger. Og det er jo simpelthen så fantastisk, og det er noget af det, jeg også gerne vil bidrage med i dag den her podcast, når du tør at bede om hjælp, når du tør at vise der, hvor det ikke altid går, når du tør at samarbejde med nogle mennesker og sige, det der er sgu ikke lykkedes, er der nogen, der vil være med her, er der nogen, der kan hjælpe mig? Så åbner der sig altså bare nogle helt igennem fantastiske døre. Og ved du hvad, der var faktisk en, der nævnte det. Hey, du skulle lige prøve at lytte til The Bucket List med Le Gammeltoft, som interviewer øh, en masse sig, Og det her var blandt andet øh, Buber. Og aldrig op var kunne jeg genkende mig selv i ham. Det var ret sjovt, fordi han er også en åbenbart en meget utålmodig sjæl, ligesom jeg selv er. Det der med at have det der drive, hvor man bare har alle de her idéer, og der er ingen kæfter, der kan se det. Og så var det, han sagde øh, så fint, at jamen, der er jo ikke nogen, der kan se en succes, før den er der. Og, øh, og det er også lidt sådan, jeg, jeg føler, og det var sådan, ja yeah, for fanden. Men han sagde så, at han blev bare ved. Altså han blev bare ved og ved og ved. Og engang gang imellem sad han også og dunkede sig selv oven i hovedet, ligesom jeg også gør. Så er der faktisk sket det, at øh, jeg har meldt mig til et, øh, et online forløb øh, kursus hos øh, to meget dygtige damer, som hedder øh, Soleimah Gurani og Anne Skarre. Og de begge to øh, lever af at være foredragsholder. Og jeg vil jo gerne være foredragsholder på et tidspunkt, Så og det er faktisk ekstremt inspirerende for mig, fordi det er egentlig ret sjældent, at jeg bliver inspireret sådan af i hvert fald andre menneskers måde at leve på. Og det er jo lidt ærgerligt og irriterende i virkeligheden, fordi jeg elsker at lade mig inspirere. Og, øh, og der snakker øh, Solima faktisk om, at øh, der er sådan to hunde. Der de her to hunde inde i så ikke? Den ene taler helt vildt pænt til en og roser en og siger, at man er og den anden er bare sådan en pisse sur hund, der knæver hele tiden og fortæller en, hvor elendig man er, dårlig man er, og du kan sgu heller ikke en skid, og bla bla bla. Og jeg synes egentlig, jeg er pissegod til at fortælle mig selv alle de ting, som jeg godt kan, men faktisk har jeg her de sidste par måneder virkelig lyttet til den der hund, og det gik op for mig, at jeg har virkelig lyttet til den der skide hund, der fortæller mig om alt det, der går galt, og alle de ting, som jeg ikke kan, og der, hvor det ikke lykkedes og prøver jeg, det har jeg besluttet mig for efter at jeg så den her video med, at det gider jeg simpelthen ikke. Så vil jeg langt hellere ud og bede om hjælp, fordi der sker bare det, at man åbner nogle døre. Og det vil jeg altså gerne sende videre til dig. Gå ud og bede om hjælp. Gå ud og se på de sociale medier. Vær ærlig, sige det her projekt. Det lykkedes fandme ikke. Er der nogen, der kan hjælpe mig? Jeg så øh, i morges, jeg har ligget i sengen øh, en stor del af dagen <laughs> På LinkedIn en gut Som var sælger Og øhm, han havde simpelthen stillet sig ud I et stort magasin med en kænd kaffe Og nogle kopper Og lidt sukker og en småkage tror jeg. Og så stod han simpelthen der og sagde Er der nogen der vil drikke kaffe med mig Han ledte efter et job Han, øh, han skulle have et job, han kunne få et job Det var svært for ham så stillede han sig simpelthen ud i, i et, et stort magasin for at spørge folk, om der er nogen, der havde tid til at drikke kaffe med ham. I stedet for at sidde på de sociale medier og bare losse et eller andet ud og sige, er der nogen, der vil drikke kaffe med mig? Så gik han simpelthen ud og solgte sig selv. Og hvad sker der så, at folk bliver ville. Det synes de er pisse fedt, ikke? Ej, og han fik jobtilbuddet mig her og der og alle mulige vegne. Og der var jo rigtig mange, der gerne ville mødes med ham. Og han skulle skrive, og han skulle ringe og alt muligt. Så det kan altså godt nogle gange betale sig, at et, tænke lidt ud af boksen to, være ærlig. Og tre, beder om hjælp, når der er noget, man har brug for. Jeg er simpelthen så spændt på, om nogle af de her projekter de bliver til noget. Og hvis de nu ikke bliver til noget, så skraber jeg op igen. Og så tænker jeg, at der er nogle andre døre, der bliver åbnet. Det skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt. Hvis du godt kan lide den her podcast, så vil jeg blive super taknemmelig, hvis du har lyst til at dele den i dit netværk. Eller smid en er i kassen, hvis du vil støtte den. Det gør du på millespeak Tak for det. Selvfølgelig det er det noget de tænker om. Selvfølgelig skal man ikke, altså, man skal ikke være for ynkelig i sin øh det hele er gået helvede til øh jeg kan ikke noget øh. altså, man bliver selvfølgelig også nødt til at vise på en eller anden måde en, en kraft, en, en energi, en, en kreativitet, men man kan jo godt dele ud af sine frustrationer og man kan jo godt prøve at forklare om hvad det er man egentlig har brug, øh, brug for, sådan så folk kan hjælpe ind. Og det er meget sjovt. Sorry. Det er meget sjovt, det der med, øh, at Anne Skar, Hun taler om, øh, om det der med de der to hunde. Vi har dem jo alle sammen. men kan også kalde den den englen og djevnen, eller hvad det er. Øh, den, der der virkelig kan slå en oven i hovedet, og så er der den, der bare kan tale en op. Og det, meget, øh, det spændende var faktisk, at i den her uge, der var jeg inde og lave noget frivilligt arbejde i, øh, i Medellin, i Colombia, inde i favelærerne. Og øh, det kan man sige... Det er måske en rimelig sindssyg ting at gøre og tage sine to børn med ind i, men det er ret vigtigt for mig, at vi kom ind og, og så den del af Kolumbia også, fordi jeg synes, det er vigtigt, at mine børn kan se, at, at der er rigtig mange børn i verden, der vokser op på, på den her måde. Og det var den helt egoistiske betragtning, og den anden betragtning var selvfølgelig også, at jeg virkelig faktisk gerne vil hjælpe. Og så står man derinde i vellærerne og ser de her sådan, børn, som har ingenting, altså, som bare er virkelig taknemmelige over for få øh, nogen at lege med, få lov at lave en halskæde, øh, få noget mad, få lov til at spille fodbold. Øh, og så tænker jeg sgu lidt, ej, nu må jeg simpelthen stoppe med at jamre. Ikke? Stop nu med at jamre. Og jeg ved selvfølgelig godt, at man kan ikke man kan ikke sammenligne sig selv med, 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 med mennesker, som vokser op med nogle helt andre vilkår. Men engang imellem er det fandme sundt lige at have et par øjne og en eje åbner, der siger: hold nu kæft. De der mennesker har ingen fremtid. De har ikke mulighed for at komme ud. De har ikke mulighed for hverken at tænke på nogen sur hun eller glad hun eller noget som helst. Der er ingen fremtid for dem. Og jeg talte med en gud, som sagde, at han kunne så godt tænke sig at at komme til Spanien en dag, da jeg fortalte, at jeg i Spanien. Og så siger jeg til ham, det kan du da. Du kan da godt komme til Spanien en dag. Det er da en mulighed. Og jeg kunne se, en han på mig bare sådan helt blank i ansigtet. Sådan, Jamen, hvordan? Hvis man ikke engang har en uddannelse. Hvis regeringen er pisse lige glad med en. Hvis der ikke er vand i hanerne. Hvis mor og far ikke har nogen penge. Far er kriminel og måske med i, 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 i en gang, øh, der flyver øh, kugler ud foran øh, ens hoveddør. Hvordan skal han så komme til Spanien? Så det der med en gang imellem lige at åbne øjnene og lige tænke lidt ud over sin mellemt til det kan skulle være meget sundt. Også i forhold til det der med, at jeg kan godt tænke, hvad fanden billeder vi os egentlig ind? Vi har jo alle mulighederne for at skabe det liv, vi gerne vil. Vi har alle mulighederne for at være en succes. Også når vi ikke er en succes, så er vi en succes. Fordi vi prøver, vi gør noget, vi forsøger. Det kan de ingen gang. Så derfor skal man også en gang bare embrace det, at man gør noget. Vær stolt af det, man gør også, selvom det hele går helvede til, og det ikke lykkedes. Men det har været en rigtig interessant uge på den her måde, fordi jeg har følt mig ekstremt inspireret af alle de mennesker, som har skrevet til mig. Og, øh, og det er jo bare det er jo helt fantastisk lige pludselig at øh, opleve det. Og så også bare opleve det der med, at okay, nu vælger jeg aktivt at se tingene på en anden måde. Og så er jeg vågnet op med en helt anden energi. Jeg er op med at være meget gladere, også selvom at de her projekter stadig ikke er blevet til noget. Og at, at min indbakke stort set er tom i øjeblikket. Men så er jeg vågnet op med en anden tro på, at det kommer, at det er lige om hjørnet. Det er der bare ikke lige nu, men det er lige om hjørnet. Jeg blev også ekstremt inspireret af min far og min gode veninde, faktisk, der skrev til mig. Min far han, han kender mig rigtig godt. Vi har et rigtig godt forhold. Vi ligner os hinanden meget. Han har været selvstændig hele sit liv. Nu har han selvfølgelig gået på pension. Men han sagde blandt andet til mig, at han synes, det var fedt og dejligt at høre mig så ærlig. Og høre øh, alle mine tanker omkring det at være selvstændig og alle de ting, der ikke var lykkedes. Men han synes også, at det var dejligt at mærke min ukulige optimisme og min nysgerrighed på livet, som jeg altid har. Og min gode veninde, hun skrev, Mille, det der er det særlige ved dig, det er, at du altid har en ukulig positiv optimisme. Lige meget, hvor langt ned du kan være, lige meget, hvad der sker for dig. Så vender du på et tidspunkt altid tingene til noget positivt. Og det er rigtigt. Det tænkte jeg virkelig over. Det var meget sjovt. De begge to har skrevet det til mig helt uafhængigt af hinanden. De kender jo ikke hinanden særlig godt. Det har jeg. Og jeg blev faktisk rigtig glad for at få de her mails. For det er min ting. Min ting det er, jeg har en ukulig optimisme. Jeg tror på fremtiden. Jeg tror også på mig selv. Jeg tror på, at det nok skal lykkes. Og så er jeg pisse nysgerrig. Jeg er pisse nysgerrig. Og det er helt klart det, der driver mig frem. Det er min ting. Det er simpelthen det, jeg kan. Det, det er faktisk det eneste, jeg kan. Hvis jeg virkelig skal point det eller naile det helt down. Så er det er det, jeg kan. Hvad er din ting egentlig? Har du tænkt over det? Hvad er det egentlig, der er din ekstreme styrke, hvis du skal bare sige en eneste ting? Og hvorfor jeg spørger om det, så er det faktisk øh, ret sjovt, fordi at øh, de her kvinder, som jeg er blevet inspireret i denne her uge, Suleyma Gurani og Anne Skar, øh, så jeg et langt interview med, øh, hvor de begge to også fortalte om, hvad der var deres ting. Altså hvad var det egentlig, de kunne, hvis de også bare havde én ting. Jeg ved ikke lige, om det var sådan, de formulerede det, men det var i hvert fald sådan her, jeg opfattede det. Og Suleyma, hun sagde, det hun var aller, allerbedst til, det var at være tingerne. Og jeg grinede simpelthen så meget af det, fordi det er fuldstændig rigtigt. Første gang jeg så en session, var pæs Nu har jeg set det mange gange i alle mulige sammenhænge, og nu synes jeg på ingen måde, at hun er irriterende mere. Men jeg kan godt se, at hun er pæs Og hun vil gerne dele vandene, og det er det, hun er god til. Hun er god til at have en mening om noget, og hun er rigtig god til at dele vandene. Og hun er bevidst om sit talent, og det er jo det, der gør, at hun bliver genbooket. Det er det, der gør, at folk vil høre på hende. Det er det, der gør, at folk gider at diskutere hende. Diskutere de ting, hun siger. Anne Skar, hun, øh, hendes bedste talent, det var, at hun var lidt over middel, som hun forklarede på sin meget jyske forson, H- Helt vildt, fantastisk dejligt. Alt havde været lidt over middel. Hendes felter var lidt over middel. Hun kom fra en lidt over middel familie. Alt havde sgu bare kørt sådan meget okay. Selv da hun var til tandlægen, var hun lidt over. Havde hun huller lidt over middel. Nu kan jeg ikke helt huske det. Det var i hvert fald ret morsomt. Men de havde begge to ligesom fundet frem til, hvad deres... Hver, hver især talent ligesom var. Så Anne var lidt over midden. Anne skar, øh, undskyld, af Suley Magourani og PCRT'erne. Og hvis jeg skal næle min ting down, der er ned, så er jeg ukulig optimist. Slash nysgerrig. Det er meget svært bare at sige et ord, ikke? Men hvad din ting? For jeg tænker, at hvis man ved det, hvis man ved, hvad der er sin ting... Så kan man jo bruge det i sin forretning. Man kan jo rent faktisk bruge det en lille smule strategisk. Okay, jeg er den, der er Det vil sige, at jeg skriver artikler, som skal røre noget folk, altså som skal få dem op af stolene, som kan diskutere ting. Eller hvis man nu er den der lidt overmiddel. middel, jamen så kan det være, at man har en, en humoristisk måde at formulere sig på, eller, eller hvad det nu kan være. Jeg har en ukulig optimisme. Hvordan kan jeg bruge det i mit, i mit arbejde? Jamen, det kan jeg jo ved at blive ved. At blive ved med at, at, at tale med mennesker. At blive ved med at bruge mit netværk. At blive ved med at være nysgerrig på, hvor det er, jeg kan sælge mine ting hen. Så, øhm, så jeg får succes med det, jeg laver. Min far han sagde også til mig, og øhm, det synes jeg faktisk er lidt sjovt. At han vidste godt, at jeg aldrig nogensinde så ned på mennesker. Fordi det gør jeg virkelig ikke. Og det har jeg aldrig gjort. Lige meget, hvad de laver, og hvem de er, og hvor de kommer fra. Men han synes at jeg skulle passe lidt på med, at det tale om øh, det der hverdag og 8-16, at, at jeg skulle passe på med at tale det ned. Og øh, det var meget sjovt, for jeg tænker meget over, at ikke at tale det ned. Og øh, det er faktisk noget at koncentrere mig om, ikke at gøre. Men, øh, men ved du hvad? Sådan har jeg også altid været. Det der med at passe på, ikke at tage nogen ord Og Men jeg har faktisk besluttet mig for, at jeg har fået at inspirere. Og... Øh, jeg siger ikke, at det ikke er et godt liv. Det siger jeg på ingen måde. Jeg siger bare, at det ikke er et liv for mig. Og her er det så, at nogen de kan føle sig provokeret af, at jeg siger, at det ikke er et liv for mig. Og det forstår jeg simpelthen ikke, for det handler jo om mig og ikke om dem. Hvis nogen kommer og siger til mig, Mille, Kæft, jeg gad skulle ikke reaktionen rundt på den måde, du gør. Gud, du lyder det trættende og rådløst og farligt. Og... Jeg vil på ingen måde blive provokeret. Jeg vil det sige, det forstår jeg godt. Men det er der heller ikke for alle. Og hvorfor bliver jeg så ikke provokeret af det? Det gør jeg jo ikke, fordi jeg lever præcis som jeg vil. Jeg lever ikke som nogen andre. Jeg lever bare lige præcis som jeg vil. Og det kan jo godt få mig lidt til at tro, at de mennesker, der føler sig angrebet, ikke lever det liv, som de præcis gerne vil. Og jeg er heller ikke bange for at sige det længere, for jeg tror faktisk ikke på, at man behøver at plise alle mennesker. Så jeg skrev pænt tilbage til min far. Jeg var rigtig glad for hans betragtninger. Men jeg vil fortsætte med at, øh, at lave de her sådan, podcast, som jeg har lavet, Og jeg vil fortsætte med at sige, at det ikke var noget for mig, uden at føle, at jeg trådte nogle mennesker over tæerne. Og det er bare det fede ved at blive ældre. Ikke? Så er man mere forankret på en eller anden måde i sine holdninger. Det er fedt. Og jeg er egentlig også kommet til den konklusion, at det er okay at mene noget. Før der var jeg meget mere sådan, åh, jeg forsøgte altid at gøre alle tilfredse, og men du, det du, gider jeg faktisk ikke mere. Altså, jeg vil gerne være sød og rar og alle de der ting og have en god tone, men øh, jeg vil faktisk gerne mene noget om noget. Og nogle gange så får jeg hug, og sådan er det, og det kan jeg godt tage. Nogle tænder på at andre, det gør jeg absolut ikke. Jeg er ikke, ikke diskussionsløsten på den måde, eller tænder helt vildt på, og nu skal vi være uenige om alle mulige ting. Men men jeg har det okay med at være uenig med folk. Men jeg jeg tænder ikke sådan på det. Det er ikke sådan et drive for mig overhovedet. Men jeg tænder helt klart på at at inspirere. Og det gør jeg på den her måde. Og jeg synes også, det er vigtigt på en eller anden måde, at man kommer frem til... I, i sit arbejdsliv eller sit liv. Okay, hvad er det egentlig, jeg står for? Er det ikke også okay, jeg har den her holdning? Og så selvfølgelig også kun tage, at andre har en anden holdning. Og det, det tænker jeg helt klart, man kan tage med ind i sit freelance-liv, også i forhold til hvad for nogle opgaver, man, man gider at lave, og hvad man ikke gider at lave. Man skal ikke gøre alting for penge, selvom det kan være skidesvært nogle gange, og man ikke har nogen penge, og man gerne vil have sin forretning i gang. Men man bliver også nødt til at være tro mod sig selv, og så gøre det, som man selv tror på. Det går mig faktisk virkelig ikke på, når nogen skriver noget kritisk øh, længere om, øh, om mit liv overhovedet. Æh, hvis jeg skriver rigtig mange artikler i øjeblikket om den her måde, vi lever på. Og øh, for bare 10 år siden, så ville jeg gået med på, at jeg ikke ville have ikke at kunne sove om natten. Jeg skrev engang en blog, hvor jeg blev svinet til en eller anden øh, dame. Øj, jeg var sådan så ked af det. Og jeg var, nej, du kunne ikke lide mig, og bla bla bla. <laughs> og hvis, jeg, hvis hun havde gjort det i dag, havde jeg været fuldstændig lige glad. Og det betyder ikke, at jeg er ligeglad med andre menneskers holdninger. Men det går mig bare ikke på, at jeg får kritik. Jeg vil rigtig gerne diskutere det. Og lige så snart man kan diskutere på et ordentligt niveau, så synes jeg det er fedt. Men jeg har altså lavet en liste her i den her uge. Over fem ting, jeg synes, jeg er pæsegod til. Fordi den gode hund skal tale til mig. Den gode hund skal også tale til dig. Og det er derfor, jeg laver den her podcast i dag. Og noget af det, jeg er rigtig, rigtig god til, det er, at jeg er god til at netværke. Og jeg er ikke god til at netværke bare for netværkets skyld, men jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Jeg nyder at tale med mennesker alle mulige steder, både herude i verden, hvor jeg er, i Mexico, i Colombia, whatever. Jeg taler med mennesker. Jeg møder dem der, hvor de er. Jeg lytter til deres historie. Men også på nettet, de sociale medier, på LinkedIn, hver dag får jeg minimum 10 requests om, nogen gerne vil være i mit netværk. Jeg svarer altid, det vil jeg gerne. Hvis nogen skriver en mail til mig øh, om et eller andet, jeg svarer dem altid. Det kan godt være ikke lidt tid den dag, men så svarer jeg dem næste dag, eller næste dag igen. Jeg svarer dem altid. Jeg kan godt lide at netværke, og jeg synes, det er vigtigt at netværke, fordi hele det her kæmpe netværk af mennesker, der støder sammen, de fleste mennesker vil faktisk gerne hjælpe hinanden. Jeg ved også godt, der er nogen, der bare vil sælge og koldt og alt det der, og så so et. Men de fleste mennesker vil faktisk rigtig gerne hjælpe hinanden, og de fleste mennesker vil gerne fortælle noget om det, de ved noget om. Og det vil sige, at når det er, man skal bruge nogen, der ved noget om et eller andet, jamen, så kan man give fat i sit gigantiske netværk. Omvendt, så kan du også selv dele ud af alle de ting, som du ved noget om. Og i og med at du også deler ud af alt det, du ved noget om så gør det altså også, at din berøringsflade bliver større, større, større. Og det spreder sig specielt på LinkedIn. Jeg ved ikke, om det der er Facebook. Det kan jeg ikke finde noget brug. Men specielt på LinkedIn, der spreder det sig altså som ringe i vandet. At, øh, jeg kan godt lige sige, at hver gang, der er nogen, der søger en speaker på, øh, på LinkedIn, så bliver jeg anbefalet i minimum af fem i mit netværk. Det mig i orden. Og det er også nogen, der engang kender mig altså sådan, som speaker på den måde, som jeg arbejder direkte sammen med. Um, og det er jo fordi, at jeg er der, og jeg er vant til at sige, det er det her, jeg kan, og det er det her, jeg laver, og det gør jeg på alle mulige måder i artikler og i, i, uh, i sammenhæng, hvor jeg kommenterer på andre menneskers ting og sådan noget. Det er lidt tidskrævende. Så det er faktisk noget, jeg sætter tid af til at gøre i, min, i mit arbejdsliv. Jeg er ikke bange for at vise mine svagheder, og hvilket jeg synes er en meget, meget positiv ting. Um her midt i sådan en Instagram-picture-perfect-tid, hvor alt skal være så perfekt. Jeg har faktisk lige lagt et billede op i dag på Instagram, hvor øh, jeg ligger i en hængekøje her i øh, Tulum. Jeg er pisse syg, jeg har ondt i halsen. Og øh, det ser dejligt ud, det her billede, fordi solen skinner, og der er noget med nogle palmer og dill og dal, og, ikke, og lidt øh, hængekøje. Men hvad man ikke kan se, ikke, det er, at jeg bor på en øh, byggeplads. Hele vejen rundt omkring mig her, der er de ved at bygge. Øh, det larmer mig helvede til, især at jeg blev lovet at... Øh, at det, det ville det ikke. Der var ikke noget, der var bygget her. Og det er jo lidt problematisk, når man er voiceover-artist, som jeg er. Jeg har brug for ro. Jeg kan ikke have nogen, der renner rundt dernede. Men det er bare for at, sige, at hvis jeg nu ikke har skrevet noget, så så det da dejligt ud, ikke? <laughs> men øh, jeg er syg, og øh, det larmer jeg helt til. Det kan du bare ikke se på billedet. Så derfor tror jeg på, at det, folk kan godt lide, at man er ærlig. Folk kan godt lide, at man skriver, hey, jeg bor her, på at se, hvor er, men i øvrigt står de her banker under. Eller hey, jeg kan ikke finde ud af det her. Er der nogen, der kan hjælpe mig? Eller, Whatever det nu kan være. Hey, jeg har mistet min far. Øh, bla, bla. Et eller andet. Hvor man nu er henne i sit liv, og hvad det er, man har brug for. Jeg tror virkelig, ærlighed, det kommer man rigtig langt med, Og det er en hård, fin balance, om man skal gøre det på en rigtig fin måde. På den mest ærlige måde, man kan. Øhm, og så tre. Jeg har en ukulig optimisme. Det har jeg. Prøv at lytte. <laughs> I forhold til i forrige uge, hvor I hørte mig, hvor jeg var en jammerdal, så er denne her uge øh, fuld af optimisme, åbnet døre, den gode hund og inspiration for nogle seje kvinder rundt omkring i verden, som jeg lige, lige nu leder mig op af. Og øh, jeg er en virkelig dygtig formidler, og jeg inspirerer faktisk mennesker. Også på dage, hvor jeg jamrer. Det skal jeg huske på. Så det er helt klart min top 5 øh, liste, som jeg har lavet den her uge. Og jeg kunne da godt tænke mig at se, hvordan din top fem liste, den så ud. Så jeg synes, du skal lave en. Jeg synes, du skal den ind bag på dit spejl i badeværelset, eller, eller hvor du kigger. Så du kan se den hver eneste dag. Du står op for at huske dig selv på, at de her fem ting, er du bare hammerne god til. For vi skal huske at tale pænt til os selv. Vi skal huske, vi skal huske at ruse os selv. Og ikke mindst. Mindst skal vi huske at rose hinanden. Så jeg vil gerne sige tusind tak for alle de roser, som jeg har fået i denne her uge. Det har jeg været rigtig, rigtig glad for. Og øhm, hvis du har lyst, må du gerne dele øh, dine top 5 med mig. Det kan du bare gøre øh, ved at skrive mig en mail, eller du kan skrive ind på den digitale nomade Facebook-siden, eller hvor du nu har lyst til at dele. Det vil være rigtig, rigtig fedt. Um, en af de post- podcast-idéer, som ikke blev til noget, vil jeg faktisk gerne udgive. Uh, jeg lavede den med uh, min mand om livet på farten, da vi var i Cartagena uh, i Kolumbia. Og det var en idé, vi sendte ind til Radio 24 Jeg synes, alt blev pissegodt. Men det blev ikke til noget. Men det kunne faktisk godt tænke mig at, uh, at sende næste gang. Og så kunne det være fedt, hvis I kom med nogle kommentarer. Fordi vi ville gerne lave sådan en tong hvor vi ligesom bare dykkede ned i nogle af de steder, vi var, og nogle af de, de betragtninger, som vi har omkring det at rejse med vores børn og arbejde samtidig. Noget, det er meget sjovt, at vi bliver faktisk pisseudvændere, <laughs> fordi han er til. <laughs> Men det kan høre om næste gang i, i, i den digitale nomade. Og det er også meget interessant, fordi jeg vil gerne vise, hvad det er, jeg bliver valgt fra på. Jeg bliver selvfølgelig også valgt fra på denne her podcast, men øh, der er ikke nogen, der lytter til dem. Så, altså ikke dem, jeg sender den til i hvert fald. De, jeg tror, de lytter til 5 altså, sekunder eller sådan noget, så så er det bare nej. De er jo ikke engang kommet over, hej, jeg hedder Mille, øh, bla, bla. Så, så det er meget interessant egentlig at se, hvad hvordan man bliver valgt fra på. Øh, jeg har også tænkt rigtig meget på, hvad mod egentlig betyder. Ikke? Hvornår er man egentlig modig? Jeg prøver faktisk at google det. Hvem er modig? Og så kom der jo alle sådan nogle øh, altså store frem. Nej, men det er jo sådan noget Malcolm X og andre store skikkelser i historien, ikke? Men det, det føler jeg ikke rigtig, at jeg sådan kunne forholde mig til på en eller anden måde. Øhm, det, det, det kunne jeg ikke rigtigt. Jeg ville faktisk blive virkelig glad, hvis du gad at skrive et ord til mig om, hvad eller hvem du synes, der er modig. Altså, hvem, hvem synes du er modig i din verden? Hvad er det så at være modig? Altså, er det modigt at sælge alting og rejse ud i verden, for eksempel? Er det modigt at tage ind til et slumkvarter, som jeg lige har gjort med sine unger og lave frivilligt arbejde, eller... Er det modigt at starte et nyt parti, eller er det modigt at stille sig op og sige sin mening højt? Hvordan er man modig? Hvornår er du modig, for eksempel? Jeg synes, det er en enormt svær størrelse, det der med mod. Fordi jeg tror, når jeg føler mig allermest modig, så er det, når jeg er sårbar og siger, hey, på at se mig, det går sgu rimelig dårligt, det her. Er der nogen, der kan hjælpe mig? Og det synes jeg er ekstremt sårbart, fordi det er det der med at bare stille sig op på ølkassen og så tage tøjet af. Og så, så sige, hej hej, jeg står her helt hele nøgen. Er der, er der lige nogen, der, der finder en truslet til mig? Ikke? Jeg føler mig egentlig også modig, når jeg lytter til mig selv, når jeg rigtig lytter efter mig selv. Og det kan være enormt svært, fordi der er så skide meget støj i verdenen, og støj fra de sociale medier hvad skal man vælge? Hvilken vej skal man gå? Og specielt, når man er sådan en, en, en ene freelancer som mig, som alt alting selv. Det kender du også, hvis du selv har din egen vækst. Altså al, al energi, al kreativitet skal komme fra en selv. Så nogle gange bliver man altså forvirret over, øhm, over den retning, man skal gå i. Øhm, og alt det støj, der er. Og så synes jeg nogle gange, det er modigt. Det der med, at man bare kan lytte til sig selv, og så bare stole på, okay, det, det er denne her følelse, det, det er det, du skal gå med, og så gå efter det. Det er mod for mig. Vi har rejst rundt nu i seks måneder, ude i verden, og vi er faktisk blevet rigtig gode til det. Det tænker jeg også, at jeg skal holde lave en podcast om, det der med, hvordan man egentlig er sammen med sin mand, på den måde, som jeg har været i 6 måneder. For det er egentlig meget interessant, hvorfor kan vi egentlig det? Hvad er det, der gør, at vi er så gode til det? For det er vi faktisk pissegode. Og vi har haft de fedeste oplevelser, men lige nu der har jeg faktisk brug for at være et sted i en periode. At kunne skabe noget lokal kontakter, og mine børn kan komme måske lidt i skole, eller hvad for noget i noget uh, club eller et eller andet. Jeg kan simpelthen ikke rejse så hurtigt mere, som jeg har gjort indtil nu. Og det er, fordi jeg lytter til mig selv, og jeg lærer undervejs, at, at det kan jeg bare ikke. Jeg har simpelthen brug for noget ro. Og noget stabilitet. Så nu bliver vi her i Tulum i Mexico, hvor Og det kan være, at vi lige smutter til Cuba i en tid, måske. <laughs> hvis, øh, hvis vi gider. Og, øh, men jeg kan, jeg kan fornemme på Tulum, fordi det faktisk er meget ferie-turiststed. Så er der jo også børn Der kommer nogle børn. Mine børn har faktisk lejet med nogle danske børn, både i går og i dag. Jeg har jo så været hjemme. Nede på stranden. De mødte nogle, vi mødte nogle, nogle danskere fra København. Mega hyggeligt med deres børn. Og, øh, og Det har været rigtig befriende for dem og for os også. Så øh, man skal heller ikke underkende det der med, at når man rejser rundt at lige slå sig lidt ned og være lidt og være en del af det miljø, man nu dumper ned i øh, for en stund. Det er også modigt. Det er faktisk pissemodigt at øh, sige, men så nåede vi ikke det der og det der og det der, fordi nu nåede vi kun at være her. Altså det der med at vælge ting fra, det kan jo være enormt svært, synes jeg. Så øh, den her podcast, den handlede lidt i dag om øh, mod, og den handlede om at øh, gemme den grimme hund og finde den positive hund frem. Og så handler den så også om at finde, hvad er lige præcis din ene ting, altså hvad er dit ene talent, hvis man skal... Brik ned til den ene ord, som vi snakkede om i starten af den her podcast. Jeg bliver glad, hvis du skriver dine øh, fem ting ned, du er pissegod til. Jeg bliver også glad, hvis du deler, hvad du føler mod er for dig. Jeg håber, at jeg på en eller anden måde kunne inspirere lidt i dag til at vise, at øh, hey, selvom det nogle gange går at til ens butik, og tingene ikke virker, så hjælper det at være sårbar, og det hjælper at bede om hjælp. Og så åbner der sig nogle nye dør, De døre, de håber, de for mig håber jeg, bliver åbnet den her uge. Hvis de ikke gør, så er det nok, fordi det ikke er de rigtige. Så finder jeg nogle andre at gå ind af. Tusind tak, fordi du lyttede med til den her podcast fra Tauterassen i Tulum. Jeg sender lige et billede med, så du kan se, hvor skønt det ser ud. Og så kan jeg også lige tage et billede af byggerodet nedenunder, ikke? så du kan få den hele historie. Hvis du godt kan lide den her podcast, så er du jo velkommen til at dele den i dit netværk på LinkedIn eller på Facebook, eller hvor du synes, den passer ind henne. Jeg bliver også ekstremt taknemmelig for, hvis du smider en ti'er i kassen øh, og støtter podcasten. Eller du kan også øh, give den et like eller en anmeldelse inde i iTunes. Fedt du er her. Tusind tak.